2: en Radio Infinita MB Podcast Show un espacio para conversar sobre emprendimiento tecnología e innovación con emprendedores guatemaltecos que están cambiando el mundo conducido por Marcel Barrascut y Pedro Pablo Beltranena que lo distinto te encuentre esto es MB Podcast Show Buenos días a todos. Ya estamos en otro episodio más de M Podcast Show. El día de hoy estamos hablando con Quique Lemus, que nos va a comentar ahorita un poquito de su background. Pero para que sepan, estamos en el episodio número 82. vamos con Pedro Pablo generando bastante contenido en temas de emprendimiento, innovación, tecnología, liderazgo. Y que, por cierto, tenemos una buena noticia. Estamos terminando de trabajar la página web. En donde toda la gente que ha escuchado los episodios va a poder encontrarlos según las categorías Y en dado caso, el día de hoy que vamos a hablar con Quique Lemus de coaching Vamos a hablar con Quique de temas de outsourcing Pues van a poder buscarlo en el buscador como outsourcing o coaching Y van a encontrar todos los episodios que hemos conversado de esos temas con Pero Pablo A lo largo de los últimos dos años Así que creo que es una excelente noticia Pero Pablo, ¿cómo estás? Y feliz eh, pues, ter- ter- terminando la Semana Santa
1: pues muy bien, muy bien,
0: Marcel, aquí iniciando otra semana y es que qué gusto escuchar siempre que aumentan los números del contenido que estamos generando eh, creo que reforzamos siempre y lo volvemos a repetir que el objetivo de este programa es acercar el conocimiento a personas que tal vez no tienen acceso a él eh, es decir, de las multinacionales o empresas muy grandes, pues a las pymes que, que lo necesitan y que creo que es ya, te, ya, hay, ya llevamos bastantes programas reproduciendo contenido de valor para cualquier sí. persona que le interese el, el emprendimiento en Guatemala.
2: Gracias. Eh, pero Pablo, vamos a presentar a, a nuestro invitado hoy, Kike Lemus, que es eh, el fundador y CEO de GSP Corp, que es una empresa de outsourcing con más de 100 clientes a nivel regional, más de 4,000 colaboradores, más de 20 años operando en 8 países y 13 oficinas. Así que, bueno, y también es un senior coach que vamos a tocar un poquito el tema eh, tal vez en el tercer segmento, pero Quique, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Gracias ahí por, la,
2: por la invitación. Bienvenido, bienvenido. Sí, que, queremos empezar hablando contigo, Quique. Creo que hay muchísimo que podemos tocar el episodio de hoy. Creo que va a estar un poquito más enfocado en el tema de entender cómo funciona el, la industria del outsourcing. Pero también siempre nos gusta empezar con entender ahorita tu perspectiva de qué es lo que está pasando en Guate, en el mundo, eh, como CEO, digamos, tu perspectiva como CEO con el tema de la pandemia la en que, la que vivimos y también eh, tu perspectiva como coach de la pandemia en que vivimos. Entonces, si, si nos puedes empezar a contar ahorita tu perspectiva.
1: Sí, claro. Eh, bueno, mira, lo que está pasando hoy en el, en el mundo y, y nos está pues afectando, obviamente, en la... En la en la parte económica, el estar en, en el encierro, aislados. Eh, pues si vemos un poquito más allá de lo que de lo que está pasando, pues yo considero que, que es algo que debemos de tomar de una manera en donde replanteamos todo. Yo creo que ya habían sistemas, eh, el sistema educativo, el sistema social el sistema laboral, todos estos sistemas, algunos estaban como tambaleando, ¿no? que que de repente eran una burbuja y que nos pedían a gritos que que todo esto eh, cambiara, evolucionara y creo que esta situación nos está obligando a replantear esos sistemas y y creo que es es momento de replantearnos nosotros mismos eh, dónde estamos, hacia dónde queremos ir, qué queremos de nuestros negocios, si estamos haciendo lo que nos gusta y para lo que somos buenos. Entonces esa es la perspectiva que yo he encontrado de esto. Y algo muy importante, ayer estaba leyendo que habíamos entrado a un tema de maximización financiera, que el único objetivo de las empresas y de las personas era maximizar nuestra situación financiera, el valor que la humanidad y todos le hemos dado al dinero era algo que que esto nos hizo replantearnos y y pensar si realmente ese es el objetivo del ser humano y que dentro de esta maximización financiera, eh, pues los valores se estaban dejando atrás y no no, no dándole la prioridad. Y, y pues esto nos estaba obligando a replantearnos esta, esta, a este juego que habíamos entrado de, en, en, en los países que que, que que se exalta o se promueve el capitalismo, ¿verdad? Entonces creo que que, que eso es lo que nos está pasando y, y, y creo que es es la... pues no tengo la verdad absoluta, pero en mi opinión eh, te podría decir de que es... Es, es al en donde tenemos que entrar todos, a replantear nuestros valores, a replantear eh, qué es lo que queremos en esta vida, si nuestro negocio es lo que a nosotros nos gusta, eh, eh, y bueno, y adaptarnos, adaptarnos a todo esto que nos está pasando para, para que lo tomen, lo tomemos a, a beneficio, ¿verdad? No a... Eh, Ahí está el dicho que dicen, eh, están los que, las personas que lloran. Y las, el otro tipo de personas son las que hacen los pañuelos para estas personas que lloran, ¿verdad? Entonces, ¿de qué lado querés estar? Sí, eh, qué, qué valioso que lo, lo que dice Kike, la verdad es que creo que esa ha sido también una de
0: mis reflexiones durante este tiempo, eh, y, con, y, una, y una frase, digamos, que he escuchado estos días como para apoyar ahí tu statement, es el que la, la economía está cayendo, pero qué curioso que solo estamos comprando lo que necesitamos, ¿verdad? Eh, y eso creo que es una de las cosas que ha estado pasando, en donde los recursos que ahorita se están consumiendo, pues son los que son netamente para la subsistencia, ¿verdad? Eh, y eso pone en cuestión o en duda a bastantes de las industrias, eh, que son realmente necesarias y cuáles no, ¿verdad? Eh, y creo que el replanteamiento, como bien decías, viene desde bastantes eh, aristas, eh, desde la social, la económica, la educativa, eh, y cómo vamos a transformar, y cómo ya hoy es un nuevo mundo, ¿verdad? Ya hace tres semanas ya es un nuevo mundo, y, y creo que ese es el reto hoy como emprendedores, que tanto hacia de cara a las empresas, como de cara a uno como persona, eh, abordar este nuevo mundo, ¿verdad?
1: Sí, correcto.
2: Interesante esto, pero Pablo, muchas gracias por, por ese aporte. Yo también lo que lo comparto bastante, lo que lo que dijo, pero Pablo, el tema de que, bueno, ahorita estamos enfocándonos más en temas de eficiencia, en tema financiero, definitivamente, pero tenemos que mezclarlo con el tema de valores. Como decía Kike. creo que hay una buena mezcla ahí en donde los emprendedores o los empresarios pueden empezar a, a, a enfocarse y decir, bueno, ok, antes que yo hacía venir a, a mi gente, que tenía que agarrar un bus de 4 de la mañana a 7 de la mañana para poder estar aquí en la oficina a las 8. Pues probablemente con la realidad a la cual nos estamos enfrentando ahorita, me doy cuenta que no necesariamente tiene que estar aquí a las 7, sino que puede trabajar desde su casa y empezar a mezclar esa parte de valores humanos y la parte de eficiencia financiera, en donde podemos identificar que, bueno, probablemente el trabajo remoto es mucho más eficiente para mí financieramente y también es mucho mejor para la persona de poder compartir más tiempo con su familia, poder estar en su casa, no, no desgastarse tanto en temas de transporte como lo hacían eh, eh, en el pasado. ¿verdad? Entonces creo que es una buena oportunidad para para reevaluar. Eh, digamos, creo que Kike nos dio su punto como CEO y también como coach, en donde tocamos lo, las dos vertientes súper, súper valiosas. Entonces, yo podría concluir con eso ahorita. Yo no sé si quieren agregar algo más para pasar al siguiente punto.
0: Eh, no. pues yo creo que de momento momento, Cabal, eh, solo para agregar algo, y lo que quería decir era del tema de cómo abordar ese futuro que viene, ¿verdad? Y más en una etapa de crisis, creo que una de, de las cosas más importantes a nivel personal es vivir, es resolver los problemas de hoy, eh, no los de mañana eh, ni los de un mes adelante, porque creo que... Eh, lo que más se necesita en estas crisis es tener esa conciencia para la resolución de problemas que se nos puedan venir,
1: ¿verdad? Sí. Sí, sí. Y, y como decía Marcel, eh, la realidad, ¿verdad? ¿Cuál es cuál es la realidad? Y, y, y lo que yo pienso es de que la realidad la hacemos nosotros, ¿verdad? Eh, es como nosotros, o sea, esto es un aprendizaje tan grande, el no el no tener control sobre las cosas, o sea, de por sí nadie tiene el control sobre las cosas que están fuera de nuestro rango de acción, pero ahorita es cuando menos control sentimos por la incertidumbre que hay de lo que puede pasar, ¿verdad? Y que queremos una solución inmediata a las cosas que que a los problemas que se están dando por esto, pero pero a veces no las vamos a tener, ¿verdad? Entonces, yo lo que invito a, a, a la gente es a a, como dice Yuri Levin de de Waze, no enamorarse de la solución, sino que enamorarse del problema para para poder buscar más posibilidades. Definitivamente, Kike, muchas
2: gracias. eh, Quisiera quisiera tocar el punto, o sea, vos siendo el fundador de la empresa, bueno, cofundador de la empresa, también formas parte de la junta directiva, pero a pesar de que también sos fundador, sos parte de la junta directiva y también sos el CEO, ¿Cuál es tu tu rol, digamos, qué qué decisiones han tenido que tomar o qué qué perspectiva tenés vos ante la situación de ahorita eh, teniendo la perspectiva, como te digo, fundador, junta directiva y CEO con el tema de la pandemia que
1: estamos viviendo? Sí, eh, realmente una de mis cualidades es que no me estoy quieto nunca, ¿verdad? Siempre estoy buscando hacer eh, o buscar nuevos nichos y creo que esa, esa ha sido una de las ventajas que hemos tenido en, en, en la situación que se está dando hoy hoy en día. Eh, durante los últimos años hemos visto que el, el outsourcing se ha transformado eh, y ha ido hacia una dirección en donde vemos que no es tan sostenible el negocio. O sea, que en algún momento esto el negocio va a acabar. Entonces lo que estamos haciendo es buscando nuevos nichos de negocio eh, haciendo sociedad con personas expertas en otros ramos, por ejemplo en el tema de tecnología porque creo que el el valor principal de de cualquier ejecutivo o emprendedor tiene que ser la humildad ¿verdad? y y saber para qué sos bueno y para qué no sos bueno y hacer estos partnerships con personas que sean expertos en el tema, entonces nosotros lo que hemos ido haciendo es Diversificar, diversificar, diversificar para no depender solamente de una línea de de negocio, ¿verdad? Eh, Y ahorita más que nunca, o sea, ahorita eh, el mensaje que yo le estoy dando a a mi gente es, señores, enfoquémonos en el cliente, enfoquémonos en darle valor al cliente, eh, darle ideas al cliente, porque ahorita, pues como dentro de nuestra cartera de clientes hay de todas las categorías, algunas categorías están totalmente paradas y otras no, ¿verdad? Eh, Entonces, básicamente es lo que estamos haciendo es pensando constantemente qué le podemos proponer a nuestros clientes, uno para generar volumen y otro para eh, estar relevantes. Ahorita es muy importante la relevancia y cómo están las marcas aportando a a toda esta situación que está pasando entonces eh, nos hemos enfocado en eso y otra es también tratar la manera de poder mantener los 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 puestos de trabajo porque obviamente lo primero que que hacen hacemos las empresas es bueno tener menos ingresos entonces bajemos nuestro gasto y cuál es el gasto más grande obviamente es la gente entonces eh, es, es algo que, que hemos tratado de ir parando, pero al final va a pasar, ¿verdad? Entonces, el, el mensaje a, a, a mi equipo de trabajo ha sido, señores, eh, generemos ideas, o sea, no no vendamos, porque eso ahorita ofrecerle un servicio nuevo o algo a un cliente es es, es delicado, es, es, es muy sensible. Entonces, nos hemos enfocado mucho en ver cómo podemos aportarles a ellos ideas para... O, o, o crear nuevos canales de venta para ellos, para que puedan hacerle frente a lo que está pasando.
2: Interesante. Y eso es algo que compartíamos con Walter Cepea en el episodio pasado. Él es el Head of Customer Success de una eh, empresa pues, multinacional y creo que va, va muy relacionado con lo que acabas de compartir, Kike, en donde ellos se enfocan más en ayudar al cliente a crecer más que venderle más cosas al cliente. Ya, yeah, porque obviamente el ayudar a tu cliente a crecer, pues eso tiene como consecuencia que van a crecer y por, por ende te van a consumir más tus servicios. Pero el enfoque es bueno, cómo puedo hacer para que esta persona que me está consumiendo tenga más oportunidades en su industria o en su mercado para que eso nos beneficie a ambos en un futuro. Así que muchas gracias por ese comentario y que vamos a ir al primer corte eh, y regresamos con más en donde vamos a aprender sobre qué es el tema del outsourcing, de dónde surge esta industria. Y, pues, Kike nos va a a educar y dar un montón de insights sobre esa industria. Así que quédense y regresamos después del corte. Ya estamos de vuelta en el segundo segmento de M Podcast Show. En el primer segmento conversamos con Kike Lemus, que es Senior Coach fundador de GSP Corporation y también el CEO, es una empresa de outsourcing enorme, tiene 100 clientes a nivel regional, 4000 colaboradores, más de 20 años en industria, entonces tiene mucho conocimiento en temas gerenciales y como liderazgo. En ese segmento queremos desarrollar un poquito más el tema de qué es el outsourcing para, para la gente que tal vez quiere emprender en esa industria, para la gente que trabaja en esa industria, para entender un poquito desde la perspectiva de un fundador y CEO de una empresa de esa industria. ¿Qué es el outsourcing, qué ¿Cómo funciona eh, una empresa? Eh, y, y pues em- empezamos a conversar sobre eso.
1: Sí, el, el outsourcing básicamente pues tiene mucho tiempo ya en... Este negocio en el mundo, ¿verdad? Eh, Y y realmente el outsourcing aquí en en Latinoamérica, te podría decir, es muy diferente al al outsourcing de Estados Unidos, por ejemplo, que es el el que le llaman el true outsourcing, que básicamente el pago es por servicio. Aquí en en Latinoamérica es más un pago de planilla. ¿Y para qué sirve? Pues obviamente todo el riesgo legal eh, que se tiene en el manejo de personal, porque obviamente tenés que tener un departamento robusto legal de recursos humanos, de filtros para contratación, eh, y nosotros nos hemos enfocado mucho al, al personal de outsourcing de consumo masivo, ¿verdad? Todas las empresas uh-huh. como Procter Gamble, Coca-Cola. Eh, entre todas esas empresas de consumo, eh, eh, que es personal mucho de, de campo, ¿verdad? Entonces, este personal hay, hay mucha rotación, el trabajo es duro, o sea, yo sí admiro mucho a la gente que, que está en, en, en la calle, eh, por ejemplo, ahorita, ahorita que se necesita mucho en los supermercados, en las en los tiendas de barrio, en todos los puntos de venta. Eh, pues este personal es es muy difícil de de controlar porque está obviamente, hay más de 100 100, mil puntos de venta a a nivel nacional en Guatemala y y pues eh, el outsourcing, pues nosotros somos los patronos y el cliente nos paga a nosotros el servicio o la planilla eh, del personal que que apoya a los productos o las marcas de nuestros clientes. ¿verdad? Entonces, eh, no es un paus de servicio como en, como, como es, se ve en Estados Unidos, pero aquí en, en Latinoamérica sí es un manejo de planilla en donde vos sos el patrono y, y pues vos te encargas de administrar al, al personal y de supervisarlo y, y de dar reportería. Como te decía, hemos, hemos visto una transformación en esto, eh, porque ya no es solamente, o sea, no hay un valor, eh, hacia el cliente en donde solo manejas la planilla y y te haces cargo de todos los riesgos que conlleva eso, sino que nos hemos movido más a a proponer a a entender el negocio de cada uno de nuestros clientes y poderle ofrecer soluciones para dependiendo de la estrategia de cada empresa, pero maximización de de su volumen eh, buscando eficiencias para verle rentabilidad eh, en la parte de data ah, ah, es, es un auge muy grande ahorita entonces toda la toda la información que se genera en los puntos de venta poderla transformar en insights para para poder desarrollar nuevos productos o, o poder eh, desarrollar nuevas estrategias entonces nos hemos ido moviendo más hacia ahí y han ido surgiendo otros negocios como la administración de de material POP o de exhibidores en los puntos de venta, desde el diseño hasta la producción y la logística para llevarlo a los puntos de venta, eh, activaciones de nuevos lanzamientos, eh, en fin, y toda la parte de data que también ha sido muy importante. Entonces ahí es donde hemos buscado la diversificación, en donde nos hemos enfocado en, en desarrollar la relación con el cliente y ya estando adentro del cliente, si vos te metes a ver el ADN, a conocer el ADN de los clientes, pues vas detectando esas otras oportunidades que de repente no es, tu, no es el core de tu negocio, pero que podés darlo, ¿verdad? Entonces, por eso nuestro enfoque ha sido en, en generar una buena base de clientes y entrar con un servicio y ya después eh, poderlos desarrollar, ¿verdad? Y ahí es donde hemos crecido en conjunto con nuestros clientes, conociéndole, conociendo ese ADN que es tan importante. Qué,
0: qué, qué valioso, eh, Quique. Yo tenía una duda y es de, de dónde surge esta industria, pero también de dónde surge, creo que surge porque soluciona una problemática, ¿verdad? Eh, entonces, eh, y mi duda era si la, esta problemática iba por distintos lugares, ¿verdad? Eh, los beneficios que tus clientes ven en contratarte, puede ser uno el dinamismo operativo, Eh, es decir que ellos están extendiendo más brazos ¿verdad? a través de un servicio que vos les provees, eh, un beneficio fiscal quizás también eh, y una carga operativa variable, no sé si ese es un poco el problema que resuelve eh, una empresa de outsourcing como bien describías, aparte de obviamente el valor que que has estado construyendo a través de las relaciones con ellos
1: Sí, correcto Eh, Sí ¿Cómo te digo? O sea, sí, el, el manejar personal y personal de campo ocupa mucho tiempo y mucha estructura en las compañías. Entonces, lo que han hecho estas empresas es reducir su estructura para eh, poder, eh, poder delegar todas estas funciones en, en empresas como nosotros. Y, y, y eso, es básicamente, eso, ese es el comportamiento que nosotros hemos visto en, en multinacionales, en donde están delegando... Eh, a los distribuidores porque en nuestra región, en Centroamérica se trabaja mucho por medio de distribuidores entonces ellos están delegando prácticamente todo en el distribuidor y en empresas como nosotros para manejar el personal para ellos enfocarse en desarrollar marca en hacer estudios del consumidor en ver cuál es el comportamiento del consumidor y y de esa manera poder desarrollar marcas nuevas y desarrollar las, las marcas existentes, de esa forma eh, ellos se pueden enfocar en eso y el resto, que no, le, que no es su core business, poderlo tercerizar.
2: Interesante, porque yo creo que eso es el valor agregado es cabal lo que lo que numeró pero Pablo, asumo la parte operativa, la parte del beneficio fiscal, en donde vos le facturas a ellos un servicio que probablemente su, su planilla es enorme, por la cantidad de, de personal que tiene, pero una de las preguntas que también o aclaraciones es que no solamente temas de, de outsourcing, no solamente son, eh, digamos, colaboradores eh, como pues hemos visto mucho con, con sus uniformes, gente de limpieza, gente de jardinería, gente operativa, eh, digamos, en bodegas, sino que también es gente que puede tomar decisiones un poco más, eh, tal vez, estratégicas. Entonces ahí tal vez, que me, me corregís, pero eh, ustedes también ofrecen el servicio de contratación de personal de directivos, de, directivo, de gerencias, de supervisiones, líderes, eh, o solamente sería la parte operativa?
1: No, también tenemos, eh, por ejemplo, tenemos country, country managers.
2: Ah, por okay. ejemplo,
1: hay, hay muchas empresas multinacionales que no tienen entidades en, en todos los países de Centroamérica. Al contrario, hay muchas estrategias es de cerrar las entidades que tienen en, en cada país porque están delegando todo esto en, en distribuidores o en empresas de outsourcing. Entonces, eh, por eso, no, como no tienen entidad, pues eh, alguien tiene que pagar al personal administrativo, se podría decir, o ejecutivos, y entonces ahí es donde a nosotros nos nos contratan para eso, y como vos bien decís, el tema fiscal también, si vos lo tenés dentro de tu pan, dentro de tu, tu planilla, es un gasto, si lo tenés tercerizado, obtenés una factura y un beneficio fiscal por eso también, ¿verdad?,
2: Interesantísimo. Yo creo que es, es, es algo que, que tal vez puede ser alguno de tus retos, Kike, me, me lo, me lo confirmas, pero el tema de educar, porque digamos, yo viéndolo desde la perspectiva en donde tal vez he formado parte de empresas pequeñas, tal vez me corregís o me decís si sí, sí, estoy bien, creo que es falta de educación de los gerentes o los dueños de las empresas, ¿O falta de acceso a la información de de los beneficios de este tipo de empresas? ¿O decís que probablemente funciona para ciertas empresas y no funciona para otras empresas?
1: No, esto funciona para todas las empresas. Lo que pasa es que ahí es donde donde entra eh, toda la transformación que debemos de tener nosotros y, y y las empresas. Que muchas veces escuchamos, por ejemplo, las empresas nacionales, que son de generación en generación, es, ah, es que así se hacía. Uh-huh. o esto es lo que eh, no, es que el, el compromiso que tiene la gente con mi marca yo lo perdería, o sea, todos esos tabús o esas eso que, que pensaban las empresas se ha ido minimizando y cada, cada vez más empresas se están tercerizando por lo que les mencioné, que, que es enfocarse en su core y, y no tener que estar eh, 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 dando, dando tiempo o recurso a a toda esta administración del personal, ¿verdad? Entonces, sí, es, es, es correcto lo que lo que decís.
0: Sí, ot- otra cosa que pienso y se me genera ahorita la mente es de que empresas como la tuya son una gran oportunidad para otro tipo, o sea, para empresas pequeñas o grandes, para su expansión. Eh, y creo que también viene a pensar en la lógica acordeónica, es decir, de que la operación pues, puede ser para la empresa que te contrata. Eh, una especie de acordeón en donde a veces lo expando, a veces lo contraigo eh, dependiendo de las necesidades que vaya teniendo, pero viendo los servicios que das y como los mencionas, pues creo que es una oportunidad para expandirse, por ejemplo un country manager no necesito yo una empresa pequeña que tiene un producto sólido y que puedo empezar a vender en otro mercado eh, pues quien quita lo puedo empezar a tercerizar eh, acciones específicas del ¿no? core business a través tuyo y eso ya me abre básicamente un, un país nuevo para empezar a vender entonces creo que es otra gran oportunidad para empezar a pensar en una lógica así, ya sea empresa pequeña o empresas grandes en, acos- en acortar sus costos para pues, poderlo delegar de esa manera
1: Sí eh, hay, hay algo importante que es el ego el, el, el ego de, de los ejecutivos o de los dueños o de las gerentes de las empresas En donde, es no sé por qué, pero es, es importante el, el decir Yo tengo buen ojo para contratar, uh-huh. ¿verdad? Pero, pero no todos tienen esa competencia o esa estructura en sus compañías Para poder contratar y yo creo que es, es el, el mayor asset ...de cualquier empresa es el recurso humano... ...obviamente, las empresas la hacen las personas... ...y es muy importante la contratación en en las compañías... ...y muchas veces los procesos que se siguen... ...no son los los procesos correctos... ...y y pues contratas a alguien que se supo vender muy bien en la entrevista, ¿verdad? Entonces, pues, porque no es su core la contratación del personal... Entonces, nosotros que sí tenemos una estructura y procesos muy definidos para las contrataciones, podemos eh, contratar personas que realmente vayan a entregar los resultados o cumplir las expectativas de, de las empresas. ese es algo súper interesante, Kike.
2: Muchas gracias por, por compartir eso, porque eh, creo que es algo que no todos entendemos. Creo que el tema eh, de digamos, la parte de recursos humanos, de cierta manera, está como, como no parte de las prioridades al momento... Que, que estás trabajando en empresa siempre pues, es lo último. Bueno, según mi perspectiva y conocimiento, es casi lo último que uno empieza a desarrollar como departamento eh, y cuando uno está emprendiendo o creciendo un negocio, sino que ya lo ves como que okay, ya ahorita que ya crecimos bastante, bueno, desarrollamos un, un, un departamento de recursos humanos y es hasta ese momento en donde empezamos a pensar eso. Entonces, Kike, eh, vamos a ir al, al segundo corte y regresamos con más, tenemos un montón de preguntas para, para ti, Kike, porque nos quedamos ahí cortos con el tiempo pero después de este segmento te vamos a ir desarrollando el tema de outsourcing, así que eh, los esperamos después del corte Ya estamos de vuelta en el tema de M. Podcast Show. le recordamos que el día de hoy tenemos a Quique Limus, que si en el caso ustedes están subiendo ahorita a su carro, eh, a, perdón, al sur, pero no, bueno, sí, están escuchando, pues el otro martes pues, va a estar disponible el episodio completo en M. Podcast Spotify, así que no, no se van a perder de nada. Eh, una de las preguntas que quería seguir conversando con Quique eh, era de que también ahorita en la situación que nos encontramos, eh, en la situación actual de estas últimas tres semanas, también existe un arma de doble filo, digamos, en esta industria, ya que estoy seguro que mucha gente que pues, tenía gente contratada por tus, por tu ser, digamos, de tus servicios, eh, ha despedido ha, ha a mucha gente. ¿Cómo ha funcionado eso, digamos, para tu empresa? ¿Cómo funciona incluso el tema legal o de contrato con, con las empresas y tu empresa para evitar que no solo salgan de gente así y que al final el peso laboral, ¿O fiscal te quede a vos como empresa?
1: Sí, nosotros, como, como te mencionaba al inicio, eh, pues estamos tratando de, de, de poder generar valor ahorita para, para poder alargar esto. Eh, porque realmente es algo, es algo inevitable. O sea, a menor ingreso para las empresas, eh, pues sus gastos también tienen que reducirse eh, pero ahorita pues es algo inevitable eh, y nosotros estamos haciendo todo lo posible para que para que no suceda y las empresas también yo creo que todos creo que todos estamos juntos en, en esto y, y hay una conciencia gracias a dios que sí lo estoy viendo una conciencia en las empresas para, para, para evitar los despidos ¿verdad? Eh, y, y tam, porque también hay una inversión de recursos y de capacitación y de mucho tiempo tra- de estar trabajando con las marcas que no lo quieren perder las marcas, ¿verdad? Entonces, creo que, que eso ha hecho que las compañías no no no, no, no tengan que tomar estas medidas, pero, pero sí las van a tener que tomar en algún momento, ¿verdad? Ahorita nuestro enfoque es ver cómo generar nuevas fuentes de trabajo en, en todas las oportunidades que se están abriendo, por ejemplo en el delivery o en, o en la limpieza, de, hay, hay mucho tema de, de desinfectar los lugares donde se están trabajando, entonces buscar estas nuevas fuentes de trabajo para si en el momento que estas personas pierdan sus plazas, pues poder de, poderles dar otra, otra oportunidad en, en, en otras marcas o en o en otros proyectos, ¿verdad? Ese es, ese es nuestro enfoque ahorita con, con, ese, con ese tema. Sí, yo creo que,
0: tal vez, tal vez agregando a eso, creo que es, es un reto eh, esto, eh, creo que en las crisis los nodos de apoyo eh, se juntan, ¿verdad? Eh, y es ahí donde creo que todos reca, recaemos en, en los núcleos importantes, ¿verdad? Eh, pero lo más importante, como decía, es velar pelar, porque casi todos podamos subsistir juntos durante la crisis y lo que, eh, para que después de ella, pues podamos, eh, ahí sí que reactivar lo, lo más lo más sano posible, ¿verdad?
1: Sí, mira, eh, o sea, yo, yo siempre hago la pregunta a la gente, ¿cuál es tu don? ¿Y, y, y, y qué es lo que estás haciendo? con ese don, o sea, y, y te podría decir que el 98% no sabe cuál es su don, para, que, para lo que es bueno y especial, eh, por ejemplo, yo soy bueno para la creatividad, y estoy haciendo un trabajo de contabilidad, y lo que disfruto es realmente lo que, para lo que yo soy bueno, entonces, esto nos, nos va a hacer replantear si lo que estamos haciendo es lo que queremos, ¿verdad?, Solo no simplemente tengo que hacer esto, porque me genera un cheque a, en la quincena o en el fin de mes, sino que también, eh, si, si en algún momento vos querías o tenías pensado o te ha pasado por la cabeza emprender, este es el momento de hacerlo, porque tenés el tiempo para hacerlo, tenés el tiempo para pensar, tenés el tiempo de planificar y de hacer las cosas posibles. Entonces, eh, yo creo que... que o sea, obviamente en todos es lógico que esté en tu mente, puchica, mi ingreso y voy a perder mi trabajo, pero también es una oportunidad para replantear si en dónde estás o lo que estás haciendo es lo que vos querés, ¿verdad? Entonces, eso era lo que yo les decía con la maximización de, de financiera. Esa ha sido la, la mentalidad y es la mentalidad que ha venido, obviamente, de, desde Estados Unidos, en donde es hacer dinero y quiero más y comprar más cosas y viajar más, eh, pero que realmente eso te llene, no, no, no lo creo, ¿verdad? No lo creo, sí. no, muy, muy pocas veces miramos hacia adentro y, y pensamos qué es lo que quiero yo, no lo que la sociedad indica o, o para que yo sea aceptado o para que yo adaptarme a un, a un círculo donde no pertenezco, esa es sería la... La, la el círculo vicioso que ha tenido la humanidad desde hace mucho tiempo y que es tiempo ahorita para replantearnos eso y, y sí, puedes perder tu trabajo pero te puedes poner a, a llorar o a estresar o a, o a enojarte con el sistema o puedes ocuparte y, 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 y hacer algo con, con el tiempo disponible que tenés, como dice Gary V eh, Gary que <risa> es dedicarle dos horas de tu tiempo de tu de tu tiempo diario a, a pensar o a, o a emprender o a hacer el negocio que vos tenés sueño de hacerlo utilizar esas dos horas diarias para para, para dedicarle tiempo para desarrollarlo ahorita tienes más tiempo mano o sea puedes Ajá. hacerlo ahorita exacto sí. gracias
2: chique mira aprovechando ese eso, eso que nos acabas de decir ¿cómo, mane- ¿Cómo mantenés, digamos, a la cantidad de, de empleados que tenés, que tenés casi 4.000 o más de 4.000? ¿Cómo, cómo manejas o qué estrategias has utilizado para poder tener de cierta manera a todos contentos o de cierta manera tener a todos de una manera como que, que piensen que, que GSP Corp, pues sí, eh, están contentos en tu empresa? ¿Cómo, qué, ¿Qué estrategias has utilizado para hacer eso?
1: Mira, es, es difícil porque son, son muchos países y, y aunque Centroamérica a veces nos miran como un país, eh, cada país tiene su, su, su salsa, ¿verdad? Eh, uh-huh. su, su, su diferencia. Entonces estás con diferentes culturas. Eh, y realmente nuestro enfoque ha sido mucho a, a, a conocer a nuestra, a nuestra gente. O sea, más allá de, de pedirle algo, de darle instrucciones o o de darles una dirección, es, eh, creo que el éxito ha sido crear ese compromiso y en, yéndonos también al ADN de nuestras personas, de, de preguntarles sobre su vida, sobre sus hijos, de, de, de conocerlos cuáles son sus cualidades, cuáles son sus defectos, y también cómo nosotros nos abrimos hacia ellos, ¿verdad? Eh, creo que el, que el secreto de, de, de los años que hemos tenido y, y de la mentalidad de mis, de mis socias ha sido en, en generar ese vínculo con la gente y cuando vos generas ese vínculo lo que obtenés son es ese compromiso, esa entrega y de, y de esa manera también nosotros soltar el control creo que en los últimos años hemos trabajado mucho en soltar el control y en dictar nosotros las, lo que se tiene y lo que no se tiene que hacer en la empresa es empoderarlos, es en, en, en decirles Mano, confío en vos y en tus decisiones sabemos que, que la puedes que puedes cometer errores pero pero van a ser errores de, de nosotros también verdad entonces esa confianza y ese empoderamiento creo que ha sido una una buena estrategia para que pues la gente se sienta cómoda trabajando con nosotros y que en estos momentos que son duros eh, hemos sentido muchísimo ese apoyo de parte de ellos lo cual me ha hecho muy orgulloso de, de mi equipo de trabajo.
2: Entendiendo que, o sea, entiendo lo que me estás diciendo, pero asumo que tienes alguna estructura dentro de, digamos, la, la estructura organizacional. Estoy seguro que, que no, no, no creo, o sea, no, no veo posible que tengas contacto con los 4,000 empleados. ¿Cómo manejas esas estructuras en donde, bueno, tal vez tengo un gerente que maneja 10, esos 10 manejan otros 10? Eh, para poder de cierta manera como que compartir esa filosofía de arriba para abajo y que de cierta manera todos tengan ese acceso a ese espacio seguro como el que nos estás diciendo ahorita, ¿cómo lo has manejado?
1: Mira, crecer no precisamente es bueno del del todo, ¿verdad? Porque cuando vos tenés un crecimiento, y, y es lo que todo el mundo busca, o sea, quiero crecer, quiero crecer, quiero crecer, pero a veces uno no toma en cuenta que al crecer, si vos no tenés una estructura bien establecida, con procesos, sí, sí. Con, con, con un departamento de recursos humanos robusto, eh, a veces se pierde el control, ¿verdad? Pero nosotros pues hemos ido aprendiendo del, 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 de los errores que hemos cometido y hemos generado una estructura eh, en cada país para poder manejar la operación de cada uno de los países obviamente Bien. eso te encarece la operación, pero pues ahí es donde hemos ido buscando la fórmula correcta que al final el, el corazón de nuestra empresa es el recurso humano y es donde más nosotros invertimos para poder eh, tener un control, y la parte de tecnología también entra mucho a jugar, ¿verdad? en, en, en toda la parte de reportería porque imagínate tantas personas reportando eh, tenemos que tener una estructura muy bien establecida de IT y de reportería para poder brindar el la y cumplir las expectativas de nuestros clientes. Entonces, es, es la estructura mínima que hemos ido encontrando, porque, como te decía, si creces, buscas crecer, mientras un cliente nuevo, ah, contrato una, una nueva persona, y cuando sentís tu estructura es un dinosaurio que se mueve bien despacio, eh, y la parte de procesos que es súper importante en una empresa y también que nosotros hemos centrado, hay muchos ya ya muchos coach en la empresa eh, que se han certificado en, en, en la escuela que yo represento en Centroamérica que se llama Newfield Consulting que también es una nueva forma de gestión verdad no desde uh-huh. el gerente capataz que es lo que a lo que nosotros estamos acostumbrados a movernos al gerente coach ¿verdad? Que ahí es donde, donde creo que hasta, o sea, to, hasta la cultura ha cambiado en la forma de, de, de gestionar, porque ya no es el, el hagan esto, hagan esto supervisando, mando y control, que es lo que se acostumbra en, en, el, en el gerente Capataz, ¿verdad? Más que en el gerente coach, en donde vas dándole las herramientas, la claridad a la gente y que la gente cometa sus errores y que y mostrárselos para, para poder aprender de esos errores. Entonces, esa cultura que hemos implantado de, de, de coach, eh, también nos ha ayudado muchísimo, que ahorita es, en Centroamérica se está abriendo un poquito al coaching y al coach empresarial, en donde pues es una es una nueva forma de gestión de empresas.
2: Excelente, gracias Jique. ¿Tenés alguna pregunta, pero Pablo, antes de entrar
0: a, a corte? Eh, no, si querés, le entramos a corte y después hablamos del coaching. Sí, yo no sé si vamos a entrar a corte,
2: eh, Quique, y estamos
0: en el último segmento
2: en donde vamos a desarrollar un poco más sobre el, tu visión en la parte del coaching. Eh, también queremos entrar un poquito a detalle, bueno, no sé tanto a detalle, pero de tema de tus inversiones. Has invertido en ciertas empresas exitosas, eh, una de las que ya tuvimos aquí con nosotros, eh, Jupiter Tech, Así que quisiéramos que en el próximo segmento pues elaboremos un poco el tema así que a la gente que está escuchando, después del corte seguimos con más con Quique Lemus. Ya estamos de nuevo en el último segmento de ME Podcast Show. Les recuerdo que este episodio va a estar disponible el próximo martes en Spotify como ME Podcast, en donde van a poder escuchar todo el episodio completo. Igual a la gente que se quiera suscribir a los cinco de cinco semanales, se pueden suscribir en www.mpodcast.net para recibir los puntos eh, que hemos aprendido de cada episodio. Así que, eh, Quique, contanos un poquito más sobre la decisión de haber te metido, digamos, en temas de inversión eh, me comentabas que invertiste en algunas fintech una de estas es Jupiter Tech con Christian Kremer, que ya lo tuvimos aquí en la radio con nosotros, a base de qué tomas esas decisiones, cómo evalúas esas inversiones eh, y por qué te metiste en eso
1: Mira, yo creo que el, la competencia más importante de cualquier emprendedor ejecutivo, bueno, cualquier persona es el escuchar y, y yo creo que ese es, ese es uno de los de los dones que, que, que he sabido pues desarrollar que no lo tenía y que el coaching me lo dio aprender a, a escuchar porque si si vos hablas con, con tus clientes y te dedicas más a escuchar que hablar o vender te dan tantos insights y, y, y te y, y el punto importante es encontrar el problema cuál es la problemática eh, que tienen hoy en su negocio, y en base a eso es que, que, que oís mucho en, en, en tecnología, en nuevas fuentes de ingreso, eh, y, y por eso fue que volteamos a ver a, a Jupiter Tech, ¿verdad? Aparte de que son dos excelentes personas, eh, Christian y Steven, eh, que es algo muy importante ver en una sociedad, ¿verdad? Ese, esa, esa, esa conexión que hay con, con las personas. y y que te puedan complementar en lo que que vos sos bueno, o sea, que haya un complemento eh, mutuo, ¿verdad? Eh, Pues nosotros ahí fue donde vimos la la posibilidad tanto con los chatbots como con con Págalo, Eh, todo el social commerce, eh, fue algo que nosotros encontramos necesidad o que hemos escuchado en varios clientes, y que vimos también el el tema del e-commerce que que tenía que establecerse en la región, que costó, que esto nos está haciendo adaptarnos al e-commerce. Entonces, eh, así es como nosotros vemos las las oportunidades, o sea, escuchando a nuestros clientes, y cuando se repiten muchas veces eh, una necesidad, es cuando ya empezamos a ver cómo encontrar... eh, a esas empresas o emprendedores que, que nosotros podamos ir y presentarnos con, con nuestros clientes. O sea, uno de los assets más importantes de GS, GSP Corp es, es nuestra gran base de datos de clientes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eh, por eso es de que hemos buscado muchos emprendedores eh, en donde pues tengan soluciones interesantes que nosotros podamos y, y presentárselas a nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, uh-huh. así fue como vimos a Júpiter... Tenemos otra inversión con con Blue Balloon Solutions, que es inteligencia artificial, modelos predictivos con soluciones de supply chain y pricing y y otras herramientas en donde también eran o son necesidades de nuestros clientes, ¿verdad? El tema de pricing es algo que no hay mucha cultura en, en, en nuestros países, pero sobre todo ahorita en la crisis, después de que termine esto, el, el precio va a ser algo muy sensible y tenés que tener una estrategia de precios para, para poder atacar esa, o sea, que no, que, que no pueda eh, perjudicarte el, bueno, voy a subir o voy a bajar precios, eh, sino que con una estrategia bien establecida que, que, que muchas empresas increíblemente no, no la tienen, no tienen esa estrategia de precios. Entonces, eh, también tenemos una empresa de 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 estrategia y comunicación, en donde utilizamos mucho eh, toda la estrategia de redes sociales, que va amarrado con Jupyter Tech, con sus chatbots, con el social commerce. Entonces, si te das cuenta, hay una integración o un complemento dentro de las empresas que tenemos.
0: Interesante. Genial. ¿Cree, ¿Creerías que desde su perspectiva de inversionistas eh, son inversionistas de riesgo o, cree, o crees que lo busca más como una o como ya una oportunidad más certera en donde ya básicamente ya tienen un flujo? Eh, la pregunta viene básicamente en dos. De riesgo es que crees que tiene un gran potencial pero todavía no está tan validado. ¿O ya cuando se validó eh, es cuando empiezan a a invertir y que creen que pueden aportarle valor a
1: esos flujos? Sí, lo vemos ya cuando ya se validó. O sea, nosotros tenemos ya un proceso establecido en donde, bueno, encontramos la oportunidad de nuestros clientes, encontramos la solución que pueda atacar esa necesidad, eh, vamos, la probamos con uno o dos clientes, la implementamos, ahí es donde validamos que sí es una necesidad real y que eso se adapta, que la solución que estamos entregando se adapta a la necesidad de ellos, y ahí es cuando decimos, bueno, sí, sí es una oportunidad, ya lo validamos, entonces ya hagamos algo más formal, ¿verdad? Es lo que, ese es como el proceso que hemos, que hemos establecido para, para esas nuevas oportunidades.
2: Buenísimo, Kike, gracias, gracias por todo esto. Mira, antes de, de seguir avanzando creo que vale la pena solo terminar de, de, de comentar el tema de coaching. Creo que pues, tu experiencia como coaching, eh, sos un senior coach que creo que, si no estoy mal, eso es bastante, es como un, como un logro eh, interesante. ¿Cómo te ha funcionado la perspectiva de haber cambiado habiendo sido el CEO sin haber sido coach y ahorita siendo CEO eh, con coach? Ya, ya me comentaste la cultura de, de no ser capataz, sino que coach. ¿Qué más crees que podríamos nosotros aplicar digamos, en nuestros emprendimientos, pues, pero Pablo y yo somos los dueños de nuestros negocios, entonces, ¿qué, qué, ¿qué tips nos darías eh, con tu experiencia como coach que, que le ha funcionado, que podría aplicarse en una pequeña o mediana empresa?
1: Mira, n- n- número uno, yo te podría decir que es básico la humildad. O sea, cuando uno es joven, número uno, se quiere comer el mundo. Número dos, no tiene paciencia, verdad quiere que las cosas pasen ya. Eh, y la la humildad te digo porque muchas veces nosotros pensamos que tenemos la solución para atacar este problema y y esta idea de negocio va a ser un boom y va a ser el próximo Uber, el próximo Airbnb eh, pero no buscamos o lo que he observado es que no no se busca la mirada de afuera ¿verdad? Eh, entonces generalmente estas miradas de afuera Yo lo que les digo es busquen esa mirada de fuera de de un experto en financiero, de un experto en marketing, de un experto en en recursos humanos para que eso alimente la idea que ustedes tienen, ¿verdad? Eh, Y eso se requiere humildad, el el no estar enamorado de nuestra solución, eh, sino que poder tener esos otros puntos de vista que al final te enriquecen y te generan un aprendizaje y que te van a evitar muchos golpes eh, en el camino de tu emprendimiento, ¿verdad? Entonces es súper importante esa humildad. La paciencia, que sé que cuesta, eh, pero pero las cosas se van a dar cuando se tengan que dar. O sea, uno no tiene control sobre eso. El acelerar que algo pase, eh, aunque dediquemos 14 horas de nuestro día para que las cosas pasen antes de cuando nosotros queremos ese control que nosotros generalmente queremos tener sobre las cosas, eh, es soltar ese control y tener la paciencia de que las cosas se den cuando se tengan que dar, ¿verdad? Y más ahorita, ¿verdad? Y, ¿eh? y más ahorita, yo creo que es uno, una de las <risa> cosas que nos está enseñando la vida, y, y Dios, ¿verdad? El poder tener la paciencia y que vos no tenés el control de las cosas, ¿verdad? Y ese, ese, esa impotencia de tener el control te genera algo en las emociones que te te da ansiedad, te da miedo, eh, y qué es lo que va a pasar, o sea, todas esas emociones que se generan y que a veces no dejamos salir, es lo que inclusive hasta la salud te puede repercutir, ¿verdad? Eh, Otro tip, eh, buscar partners, (risas) o sea, que que, ahí vamos otra vez con humildad, De, de, de no decir yo lo puedo hacer solo. Yo creo que dentro de todo, yo sé que yo sé que hay de todo, pero hay gente que, que está dispuesta a ayudar sin sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Y yo sé que el, el chapín es dentro de su cultura es desconfiado, ¿verdad? Pero pero creo que buscar ayuda o, de, o definir para qué sos bueno y para qué no, eso te da la visibilidad de, de poder encontrar esos complementos afuera para lo, de lo que vos no sos bueno. ¿verdad? Es, es aceptar que yo no soy bueno para esto no te tiene nada de malo, ¿verdad? Eh, simplemente decir si no lo tengo, entonces voy a buscar esos complementos y por eso yo creo que con, con mis socias eh, hemos entrado a más negocios y llevamos tanto tiempo como socios porque, porque existe eso, ¿verdad? de decir, yo no puedo hacer esto y el no puedo no te hace ser menos eficiente o, o menos bueno para, para el puesto donde estás, sino que te complementan en competencias que vos no tenés. ¿no?
2: Sí, Quique, y, y creo que vos eh, de cierta manera como que walk the talk, o sea, creo que con vos nos conocimos por el tema de coaching y, y por eso me gustaría robarme estos últimos dos minutos en, en abrir ese canal y decir, bueno, sigan aquí que en LinkedIn, creo que vos ahí has compartido bastante contenido valioso en temas de, de filosofía, temas de, de pensamiento, temas de liderazgo. Y uno de de los posts que pusiste es de que también si en dado caso alguien necesita el tema de coaching, alguien tiene eh, esas deficiencias o esas limitantes mentales que crees que con el coaching se puede... Tuvimos ahí un corte en la llamada, pero cualquier persona que quiera contactar a Quique, pues le recomiendo que lo contacten por LinkedIn como Quique Lemus. Él está ahí pues abierto a cualquier conversación. Y de verdad, Quique, gracias por tu tiempo. Súper valioso lo que compartimos en este episodio. A la gente que se sumó de último, pues lo pueden escuchar el próximo martes en el podcast. Y muchas gracias, Quique, por tu tiempo, de verdad.
1: No, gracias a ustedes. Eh, fue súper interesante. Me pueden contactar también vía correo al correo eh, kike.plenitud.rocks También me pueden contactar por ahí. Igual mi objetivo es dar en este tiempo eh, soporte a las personas que lo necesiten. Entonces por eso estoy dando coaching eh, sin costo. Entonces me pongo las órdenes para para todos y, y nuevamente pero Pablo y, y Marcel, gracias por la, por la invitación a este espacio.
2: No, a vos Quique, muchas gracias. Y a todos los que se quedaron escuchando, nos vemos el próximo martes. Gracias a todos.
1: Tranquilo.